0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 5 de novembro de 2022. Estamos aqui abrindo amanhã de sábado da Rádio Idefran, nosso sábado com Kardec. Sempre às 9 horas da manhã, o Revista Espírito o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque. E sempre às 11 horas, o Evangelho no Ar. Muito bem. E no domingo, completando essa nossa semana de programas, nós temos o sementeira Cristã com a Nara Carloni. Muito bem. Então não percam, fiquem conosco hoje até o meio-dia. E amanhã, logo às 9, acordem também um pouquinho mais cedo para assistir o Cementeira Cristã, é isso aí, nós estamos aqui no Revista Espírita Tesouro Esquecido, no programa de número 127, estamos trabalhando a Revista Espírita em ordem cronológica, estamos no mês de agosto de 1860, então estamos chegando aí no finalzinho desta, desse fascículo, que é o fascículo de agosto de 1860, mais um fascículo fantástico aí da Revista Espírita, então fique conosco, aqueles que não... Tiveram a oportunidade de ver os programas anteriores, estão todos na nossa playlist, lá no YouTube, também no Spotify. Basta você entrar lá, procurar a revista Espírito do Tesouro Esquecido, tá tudo lá. Não precisa perder nada. Nós vamos passar pelos 12 anos da revista Espírita, sem pressa, degustando esses textos que Kardec e os espíritos nos brindaram e que trazem para nós aí grande potencial de estudo e de aprofundamento na doutrina espírita. Você que tá chegando aí conosco, deixa o seu alô aí no chat, deixe o seu bom dia, fale conosco, hoje excepcionalmente nós não vamos estar comentando o chat, mas aí fale entre vocês, vai deixando aí de onde você é, tá certo? E deixa um joinha no vídeo também, se você gosta do nosso programa, para que ele ande mais aí, para que ele possa chegar a mais pessoas e que essas pessoas possam conhecer a Revista Espírita. Muito bem, nós estamos aqui no item Palestras Familiares de além túmulo. É, a Revista Espírita é dividida em vários itens ali, então, esse é um deles, Palestras Familiares de Além Túmulo. Nós estamos hoje iniciando aqui por um artigo chamado O Prisioneiro de Limonges. É, começa Kardec informando que esse fato foi comunicado à Sociedade Espírita de Paris por um, por um correspondente chamado Sr. Aquile R. Kardec nem sempre ele identificava as pessoas, ele, até por uma questão de descrição, de proteção da pessoa, ele, às vezes, dava o um nome colocava ali uma... Abreviava o um sobrenome. Né? Às vezes, ele colocava só uma letra do nome para que as pessoas não reconhecessem quem é. E, às vezes, ele nomeava quem era a pessoa que estava colocando. O que tinha muito critério para fazer essas coisas. No nosso caso aqui hoje, é o senhor Achille R. Quem faz a comunicação e vai informar ali de um fato que aconteceu com um dos seus amigos na cidade de Limonges, no dia 18 de julho de 1860. Ele vai dizer ali um fato que é um fato interessante, que dizia respeito às pessoas da doutrina espírita, a doutrina espírita nascente ali naquele momento. Nós sabemos que aquele momento foi um momento efervescente de manifestações físicas, de comunicações, de espíritos, de aparição. Enfim, estava acontecendo um monte de coisa ali. E as pessoas, quando tinham esses relatos, encaminhavam. Esse relato aqui do nosso amigo de Limoges vai dizer que havia um soldado naquela cidade do primeiro regimento de infantaria, chamado Malé. Esse soldado foi condenado a um mês de prisão, porque ele surrupiou ali dos amiguinhos é, três francos, né? Então ele deve ter pego ali para, sei lá, jogar um dadinho, fazer alguma coisa. Pegou três francos dos amigos, foi pego no pulo e foi condenado a um mês de prisão. Esse rapaz, ali condenado, é, ele havia perdido um irmão né, aos 19 anos. Fazia oito anos que esse irmão dele havia falecido, e ele tinha visões que remetiam a esse irmão há sete anos. Então, quando ele foi preso, ele ficou aterrorizado. Então, ele chegou para os guardas e falou, olha, me mandem em companhia, me coloquem junto com os outros, não me deixem sozinho, porque toda noite aconteciam aqueles fenômenos com ele. Então, os guardas acharam aquilo estranho, mas resolveram acompanhar o rapaz. Então, à noite, sempre ali por volta de meia-noite, uma hora da manhã, acontecia um fenômeno físico onde se via no local onde ele estava, algo que como se fosse uma chama, e dentro dessa chama um cordeiro, a face de um cordeiro ali, então o rapaz aterrorizado ali, esses, esses soldados foram para acompanhá-lo ali na noite, para acalmá-lo e tudo mais, ficaram ali com ele e puderam presenciar essa visão também, então falaram, olha, tem realmente alguma coisa muito estranha acontecendo aqui, no outro dia foi o médico do exército chamado, está né? todo mundo ficando maluco aqui, vamos dar uma olhada, o médico ficou ali, mas não aconteceu o fenômeno. Quando o médico saiu, aconteceu o fenômeno. Aí a gente resolveu chamar o padre. Chamaram o danado do padre, o padre foi lá, presenciou o fenômeno, anotou nas suas cadernetas ali o que é que tinha sido e se mandou. Mas não falou nada para ninguém, por razões óbvias. né? O padre não estava autorizado a ficar descrevendo fenômenos tidos como espíritas, uma vez que a Igreja Católica não aceitava, em hipótese nenhuma, esses fenômenos. Tampouco tinha uma explicação Razoável para eles. Então o padre anotou, né? O, o correspondente disse ali que os, os soldados relataram que o padre fez anotações e depois ele foi embora, mas não falou nada para ninguém. Quer dizer, ele não teria feito anotações se não tivesse acontecido nada. E se não tivesse acontecido nada, ele também teria desmascarado todo mundo. Falando, ah, vocês estão num surto coletivo aí, só vocês estão vendo isso, eu não vi nada. Então, muito interessante aqui, né? Que essas testemunhas todas visualizaram ali. O carcereiro que acompanhava ali o rapaz, o Malê, o soldado Malê, ele também relatou um outro fato estranho. Ele relatou que, de manhã, em alguns dos momentos ali daqueles 30 dias que esse soldado ficou recluso, em alguns momentos de manhã, a cela estava aberta. E ele falava, olha, eu tenho certeza que eu passo e checo as celas todas ali, né? e aí, de manhã, essa cela estava aberta. Então, também atribui-se ao fenômeno de efeitos físicos ali a abertura da própria cela, do soldado. O soldado ficava quietinho ali, não se atrevia a sair, né? Tava cumprindo ali a sua pena, 30 dias, tá tranquilo, um momento de reflexão para ele. Aí eles indicaram a esse menino, né, para que ele, para que ele é, conversasse com essa aparição, né? Olha, conversa com ele, vê se é seu irmão mesmo e, e enfim, verifique o que ele precisa para que possa, que você possa resolver de alguma maneira isso, né? E aí, na noite em que ele foi aconselhado, ele conversou com aquela aparição e aí o rapaz, que era de fato o irmão dele, pediu para que, que fossem rezadas ali é, um profundis, que eu não, não sei bem o que é, talvez seja algo parecido com um terço, alguma coisa assim, e algumas missas em nome dele. Né? E o menino assim fez. O soldado pediu para fazer esses, esses rituais aí e depois não teve mais as visões. Então, interessante aqui né, o, o relato que se encerra dessa maneira, informando que após esses, esses rituais o espírito não retornou mais. Interessante em alguns aspectos aqui, que vale a pena a gente refletir. O primeiro deles é a própria comprovação do efeito físico, né? a comprovação dessa comunicação entre os dois mundos e da, dos efeitos físicos, da possibilidade desses efeitos físicos não estarem é, restritos àquele que está recebendo o efeito. Provavelmente aqui o Malé era o um médium, né? era um médium de efeitos físicos, porque acontecia sempre com ele, então ele tinha... Essa característica física de provocar esses, esses fenômenos né, de efeitos físicos. É, e esse fenômeno é tão intenso que todas as pessoas que estavam com ele no momento podiam presenciar também. Esses são alguns pontos interessantes. O outro ponto interessante, trata-se obviamente de um fenômeno inteligente, não é? porque é o, o, o tanto que a aparição ali conseguiu conversar com ele e solicitar o que queria dos rituais. E também um ponto de reflexão é imaginarmos o seguinte. Não podemos nos apressar e tentar acreditar que foram os rituais que fizeram com que o espírito se desprendesse daquele médium, do, do, do soldado. <risos> Na verdade, a, os, o, o irmão tinha a, o vínculo com os rituais. Então, ele, ele queria essa comunicação. Ele, com certeza, ele acreditava que aqueles rituais provavelmente faltaram no processo do seu desencarne para que ele tivesse paz os rituais foram executados e aí sim ele pôde seguir o seu caminho no plano espiritual. Né? Por que, é que nós estamos dizendo isso? Nós estamos aqui é, minimizando a importância de um ritual, de uma oração, é, em prol de um desencarnado? Não é isso. Acontece que somente o ritual ele não vai ter esse poder de poder desprender um espírito, de poder encaminhar um espírito. Tem que haver essa conexão. Esse espírito ele acreditava que esse ritual seria importante para ele. Então, ele foi receptivo. Se é um espírito refratário a um ritual, já nos foi mostrado aqui inúmeras vezes que só o ritual não vai resolver o problema. Né? Haja vista o caso dos exorcismos, que nós estudamos e vamos estudar aqui aos montes na Revista Espírita. É, Kadek deixa claro, e os próprios espíritos comunicantes, tanto os espíritos mais elevados que vêm para nos trazer as informações, quanto os próprios espíritos obsessores né, que vêm para para obsediar e recebem o exorcismo, eles mostram que os rituais, por si só, não têm o poder de afastar o um espírito imperfeito. Né? ele Precisa mais do que isso, precisa de uma conexão maior. Quando você faz um ritual, obviamente, se ele não ficar só no meio externo, nós estamos aí é, fazendo uma oração, se essa oração é sincera, pode tocar o espírito, mas o ritual em si, é, os espíritos normalmente se riem desse fato. Então, por exemplo, você pegar uma água benta na igreja e, e benzer alguma coisa com a água benta, só o fato de você fazer isso não vai resolver nada. O espírito inferior vai rir de você, se for esse caso. Né? Mas, então, o interessante aqui essa comunicação curta que nos dá esses momentos de reflexão e de reforço nos nossos conceitos. Né? A Kardec vai colocando esses, esses assuntos na revista Espírita e aí ele vai comentando muitas vezes ali, do ponto de vista doutrinário, para fazer uma solidificação daqueles conceitos que estavam sendo construídos na doutrina espírita. Então, aqui nós temos a prova né, do, efeito, do fenômeno de efeito físico, a prova da comunicabilidade dos espíritos, e aí esse fechamento com relação a essa questão dos rituais, do que nós podemos fazer para um espírito sofredor. É muito importante a nossa intervenção para um espírito sofredor. Então, esse espírito aqui que se manifestou com com o soldado, ele tinha um vínculo, eles eram irmãos, eles tinham um vínculo, e ele se atrelou a esse irmão, né, pedindo ajuda para que ele pudesse sair daquele estado de perturbação que ele estava no plano espiritual. Então, muito lindo isso aí tudo, muito bonita a, a doutrina espírita, e essas coisas vêm comprovar e solidificar esses conceitos. Pois bem, vamos para o próximo artigo. Próximo artigo. Perguntas de um espírita de Setif ao senhor Oscar Cometani. O senhor Oscar Cometin é um compositor uh, francês, contemporâneo de Kardec. Ele era um viajante, ele viajava o mundo uh, com, as suas, com, seus, com as suas turnês, com os seus shows, e também aproveitava essas viagens para fazer algumas pesquisas antropológicas. Ele gostava muito das populações, gostava muito das populações indígenas, gostava muito da natureza. Então ele viajava, foi para os Estados Unidos, Viajou lá pelo interior dos Estados Unidos, entrou em contato com as, com as sociedades indígenas. Depois ele escrevia textos, escrevia livros, obras ali é, antropológicas, onde ele estudava ali o comportamento dessas, dessas comunidades, as pessoas, a relação delas com a natureza, enfim, uma pessoa extremamente culta é, e, e influente na sua época ali. Então o nome do nosso artigo é Perguntas de um Espírita de Setif. Ao Oscar Cometan, que é esse indivíduo culto, que é o nosso compositor e escritor aqui. Esse espírita de Sete. Sete ficava na Argélia. Ele escreve para a Sociedade Espírita de Paris aqui, né? E, e aí ele vai relatar né, a respeito do senhor Dumas. O senhor Dumas é um companheiro dele lá, que já havia relatado um fenômeno extraordinário que acontecia com o filho dele, do senhor Dumas. E tinha 16 anos. O menino era um médium, um médium sonambúlico, e ele entrava num estado de sonambulismo sem o magnetismo, ou seja, sem a indução pelo magnetismo. Nós já vimos aqui em programas anteriores né, que havia o magnetismo, Kardec foi magnetizador, estudou com o Mesmer lá durante 30 anos. Então, uma das formas deles fazerem com que o espírito do... do, do, do do magnetizado se comunicasse, era colocá-lo num tipo de hipnose, num transe, num sonambulismo, né? através de magnetismo, e, e aí o espírito liberto podia dar as suas comunicações, né? diferentes daquele que ele estava encarnado, porque ele estava liberto do corpo físico, portanto tinha uma visão mais clara das coisas que aconteciam ali, tinha muitas vezes visão do campo do plano espiritual onde ele estava, às vezes ele se comunicava com outros espíritos ali, então, quer dizer, é um processo anímico e que se transformava num processo mediúnico também, em alguns casos, isso motivado pelo magnetismo. Nesse caso aqui, do filho do senhor Dumas, menino de 16 anos, não, ele era um médium sonambúlico, ele entrava em, em processo de transe mediúnico, né, similar ao sonambulismo, ou como o um sonambulismo, sem a necessidade de magnetismo, e dava comunicações mediúnicas. E interessante que ele dava as comunicações em línguas diferentes da que ele falava. Ele falava em latim, ele falava em inglês e ele falava em alemão. Então ele, as pessoas perguntavam, faziam as evocações, perguntavam as coisas para ele e ele respondia numa dessas três línguas, que não eram a língua nativa dele e que ele não tinha conhecimento nenhum sobre elas. Então, por si só, nós temos aqui agora uma comprovação do processo mediúnico, uma comprovação do fenômeno mediúnico, que é o indivíduo falar em outra língua, se comunicar em outra língua. Então, muito bem. Não, tem, não tinha nenhum conhecimento disso. E aí, é, o nosso companheiro aqui, o ah, vai, vai, senhor Dumas, vai questionar o senhor Cometan, porque o senhor Cometan era uma pessoa muito sacástica e ele não acreditava em absolutamente nada que fosse do campo do espiritualismo. Ele era um positivista, né, naquele momento ali onde eles acreditavam somente na razão ele vai fazer alguns questionamentos ali, né? Ele vai falar que o senhor Cometan ele se apoiava na autoridade de Voltaire, né? Que era um dos iluministas ali, um positivista, que acreditava somente no que a razão podia compreender. Então, aquilo que não tinha uma explicação baseada na razão, na ciência, ele não acreditava em absolutamente nada. E aí, o nosso companheiro aqui, o senhor Dumas, vai dizer para ele: olha, ele está errado, né? Ele está errado. O fato dele não compreender uma coisa não significa que ela não existe. E aí ele disse até a respeito de Voltaire. Ele falou, olha, Voltaire tinha situações que ele não conseguia explicar, portanto ele não acreditava ali no seu tempo e que agora, no tempo deles ali, no, em 1860, já tinham explicações. Então, quer dizer, é, Voltaire também é, é, não acreditava em coisas que hoje são evidentes. Então ele vai estar questionando aí esse, o senhor Cometin a respeito disso ali. né e aí ele vai fazer alguns questionamentos. Ele vai dizer, tá bom, para o senhor comentar, né? Vamos admitir que não sejam os espíritos que estão falando através do menino de 16 anos, em línguas diferentes. Como é que você explica esse fenômeno? Né? Esse é um desafio. E ele ainda fala, se você conseguir comprovar que eu estou errado, que eu estou aqui com algum embuste, alguma coisa, eu me comprometo publicamente a ir lá e dizer para todo mundo que eu estava cometendo um ato errado mas eu te desafio a tentar explicar esse fenômeno. Não é? Se não são os Espíritos, o que pode ser? Não é nem uma questão de o que é, é o que pode ser. Qual é a alternativa a isso? Não é? Então ele vai falar, eu te chamo ao tribunal da razão. né gente chama ao tribunal da razão ali. Isso é um ponto interessante, porque, vamos lá, você pode falar que o fenômeno mediúnico é um, é um, é um êxtase que a pessoa entra e que tem uma ilusão, né, do cérebro criação de imagens criação de diálogos isso tudo pode ser é, pode ser explicado aí pela pela talvez pela 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 neurologia olha você acessa partes do seu cérebro que desperta a imaginação você começa a criar histórias enfim você pode até tentar uma explicação nessa linha mas é muito difícil quando você trata com dois tipos de fenômenos fenômenos de efeitos físicos isso é complexo e fenômenos de mediunidade cuja identidade é, são, é, é, é inapelável. Então, quando o Espírito, por exemplo, divulga fatos que só ele sabia, altera a caligrafia para a caligrafia do Espírito e não do médium, é, escreve de trás para frente, acontece como esse caso aqui, fala em línguas diferentes, que ele não tem domínio, que ele não estuda, que ele não tem conhecimento nenhum dessas línguas. Como você pode explicar uma situação dessa? Como é que eu posso acessar uma parte do meu cérebro né? e escrever ou falar numa língua que eu não conheço. Como eu vou usar uma gramática de algo que eu não conheço? Eu não tenho referências para fazer isso. Né? Então, é, vocês se lembram, também comentamos aqui já algumas vezes, né, a respeito de, do, 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 do Chico, da mediunidade de Chico Xavier, né? mediunidade maravilhosa, fantástica, talvez a maior antena parabólica mediúnica que já pisou nesse planeta, um volume de obras incrível, né? fora o trabalho todo que ele fazia todo dia em Uberaba, de escrever centenas e centenas de cartas todos os dias, né? algumas com comprovação irrefutável da identidade dos espíritos, outras mais genéricas, é comum esse fato. Né? Mas vamos nos ater à primeira obra do Chico Xavier, que é O Parnaso de Além Túmulo. né? O Parnaso de Além Túmulo, onde ele é, recolhe, ele, ele faz ainda menino em Pedro Leopoldo. Ele vai escrever um livro de poesias com vários poetas brasileiros e portugueses trazendo as suas obras, né? Obviamente todos desencarnados. Esse livro foi um dos livros mais analisados, sobretudo naquela época. Foi um, foi um tremendo, um, 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 chamou muita atenção, né? E aí foi muito analisado, foi um tremendo frisson né? naquela época. E aí o que, que acontece? Eles identificaram ali as características de cada um daqueles poetas naqueles, naqueles textos que eles leram. Então, você lê um poeta, você fala não, aqui está a característica dele, você lê outro totalmente diferente, fala aqui também está a característica dele. Comprovação de identidade. Muitas pessoas disseram que Chico era um imitador, que ele era um grande imitador, que ele tinha um dom, né, um dom incrível, mas que não tinha nada a ver com mediunidade. O dom dele era o dom da imitação. Então, ele conseguia captar, capturar desses poetas a, a essência e a, 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 o estilo desses poetas. Ora, é um argumento muito frágil, é um argumento muito frágil, porque como que um indivíduo em Pedro Leopoldo, que não estudou nada, pode, que não tem nem acesso, não teve acesso à grande maioria daqueles poetas que ali se manifestaram, como que ele pode é, fazer é, a imitação desses indivíduos? Né? Vamos tentar imaginar o estilo de qualquer pessoa, né? tem que pegar um, um escritor e imaginar o estilo desse escritor é, é muito difícil a pessoa tem que ter um dom incrível e tem que ter um conhecimento ela tem que ter estudo para isso tem que estudar literatura, tem que estudar estilo tem que estudar forma imagine poesia, poesia é uma coisa dificílima de se fazer né? e aí ele vai lá, menino numa cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais sem acesso a nada, não tinha internet não tinha tele, telefone direito não tinha nada não tinha nada. Ele tem uma biblioteca lá com poucos livros, ele trabalhava numa mercearia, não tinha tempo para nada. Né? Um órfão. Ele vai lá e escreve. Irrefutável, não tem jeito de você refutar aquela obra. E é o que eles fazem aqui. Se não foram os espíritos, o que foram? Tente me dar uma explicação. Né? Tente me dar uma explicação como que um indivíduo pode acessar algum campo dele do próprio cérebro, uma coisa física, já que não se acredita em nada extrafísico. Como que ele vai acessar algo para criar, para se expressar numa linguagem que ele nunca viu. Ele não tem isso gravado no seu cérebro. Não vai dar. A não ser que você imagine que ele, que ele tenha no cérebro experiências de outras vidas. Mas, para isso, você tem que entender que ele teve um espírito que migrou de um corpo para o outro. Que é o, seria uma reencarnação. Você pode até falar, não, esse conhecimento o espírito já tem. Tá, mas ele tem de onde? Se não é dessa vida, de outras vidas. E tem de outras vidas, é porque ele reencarnou. Se ele reencarnou, ele precisa de um espírito. O que, é que passou de um corpo para o outro? Né? O que, é que sobreviveu à morte daquele corpo que virou, que voltou para a Terra? Percebem? É uma enrascada. É uma enrascada. E aí ele continua fazendo as perguntas aqui para o senhor Cometan. Ele vai dizer lá: olha, você já viu sonâmbulos escreverem? Então, são perguntas que ele vai fazer. Você, tá, você nega ah, o fato, mas você já viu? Você já viu acontecer o fenômeno? A primeira coisa que ele faz. Você já viu eles respondendo perguntas mentais, que era outra coisa muito comum? Você fazia uma pergunta mental e ele respondia para você lá, escrevendo ou falando. Então, quer dizer, ele leu a sua mente, era outra característica dali daqueles fenômenos que acontecessem ali. Já viram descrevendo e, e respondendo em línguas diferentes das que eles conheceram? E aí, se sim, me explique. Né? Me explique. E se for outra coisa, por favor, me convença de que é. Então ele está ali, é, é, o senhor Dumas questionando ali, o, o senhor Cometan, e Kadek vai fazer uma observação ao final. Ele vai dizer, olha, é provável que o senhor Cometan não responda o senhor é, Courtois. Então, é muito provável que ele não vá responder, né? assim como ele não respondeu outros questionamentos. Okay? É, se respondesse, certamente seria no terreno do sarcasmo, que era a ferramenta que o senhor Cometan utilizava para responder os seus opositores, principalmente quando ele não sabia a resposta. Então ele tentava ridicularizar, ele usava o sarcasmo para poder ridicularizar aquela pergunta que o cara estava colocando, como se ele fosse um tremendo de um idiota, né? e aí ele não respondia e saía como se ele fosse superior intelectualmente. Né? Ele tem características intelectuais importantes, como a gente comentou aqui no início do artigo, né? mas ele usava isso de modo sarcástico, fazendo piadas, pra, tentando diminuir a, a, o conteúdo intelectual de quem perguntava, como que ele, só você mesmo para me perguntar isso. Então Kardec fala, não peca seu tempo com esse tipo de coisa. Não perca seu tempo, né? Deixe que ele fique na sua incredulidade ali. Deixe que ele fique ali. E aí ele ainda faz outra outra colocação para o Senhor Courtois, que estava incomodado e que estava querendo convencer os materialistas daquilo que ele estava fazendo, né? Ele vai dizer lá para eles lá, os materialistas eles não acreditam sequer que tem uma alma. Se eles não acreditam que tem que existe uma alma que nós, seres humanos, somos autômatos apenas? Né? Nascemos, vamos morrer, vai acabar tudo? E, e, e nossa, nossa, in, nosso intelecto, nossa individualidade ela surge no momento do nascimento e ela cessa no momento da morte? Como é que você vai tentar convencer um indivíduo desse que tem alguma coisa acima, que tem alguma coisa do ponto de vista espiritual? Se eles negam o objeto da discussão, que é o espírito, como é que eles vão admitir a consequência que é a comunicabilidade entre os espíritos? O Kardec já deixa claro aqui. Né? Não adianta você discutir isso com um materialista, né? porque o princípio básico dele é que não existe o espírito. Então, se não existe o espírito, não existe reencarnação e não existe comunicabilidade. E todos os fenômenos de efeitos físicos que são comprovados, segundo eles, materialistas, têm algum, alguma razão, alguma explicação natural. Isso Kardec concordava com eles. Tem uma explicação natural. Né? É um fenômeno natural. Só que é um fenômeno natural causado por um ser inteligente, inteligente extracorpóreo. E aí eles não se entendiam. Porque o materialista não acredita no Espírito. Não acreditando no Espírito, ele não pode acreditar num fenômeno executado por um Espírito. Então aí não tem jeito de você conversar. Né? Não, tem, não tem ponto de conexão aí. Tem ponto de conexão. Eles atribuem tudo é, ou ao acaso ou alguma característica das pessoas que estão ali desconhecidas ainda de manipulação de, de, das energias, dos fluidos ali existentes né, no planeta que ocasionassem aqueles fenômenos, mas jamais imaginando alguma inteligência extracorpórea é, sendo a, atuando naquele fato. Se nós é, pararmos para pensar, Kardec também fez a mesma coisa. Kardec, quando se aproximou do fenômeno das mesas girantes, um positivista também, né? um, 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 um homem da razão, um cientista, ele se aproximou para desmascarar. Ele foi lá buscar de que forma as pessoas estavam fazendo aquilo. E ele foi também com esse espírito de olhar e falar bom, tá bom, talvez a gente não veja ali um charlatanismo, um, um, um quadro de de uma pessoa, de um ilusionista. Mas pode ser que aquelas pessoas que ali estão estejam produzindo um fenômeno né, com elementos desconhecidos e é que a gente vai descobrir o que é. O que chamou a atenção de Kardec, que o aproximou da, da, do propósito de escrever a doutrina espírita foi quando ele percebeu que atrás daquele fenômeno havia uma outra inteligência e que essa inteligência não estava ligada às pessoas que ali estão. Então, por exemplo... Se ele chega num local e faz uma pergunta que está acima do conhecimento de qualquer daquelas pessoas e aquele fenômeno, no caso a mesa girante ali, que batia, que escrevia, responde, ele já percebe que não se trata da inteligência daquelas pessoas, e sim de uma inteligência de um escalão diferente, com conhecimentos diferentes. Assim como quando se fala em outra língua, quando se escreve em outra língua. Não é possível você, de qualquer maneira, captar a gramática de uma língua para poder escrever ali. Então, a beleza dessa situação está aí. As provas são irrefutáveis, elas todas estão aqui expostas. Então, muitas vezes, as pessoas ah, chegam para nós e falam, Mário, mas por que, que não acontece isso hoje? Por que, que nós não temos aí essa multidão de eventos, de efeitos físicos? É, então, aí você precisa de aprofundar um pouco mais no que acontece com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem... É, primeiramente, os fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos de comunicação espiritual, eles vêm sendo relatados desde que, desde a pré-história, desde que o homem conseguiu deixar algum legado para outras gerações, existem histórias de comunicações e existem histórias de fenômenos físicos. Isso é fato. Muito bem. Quando chega no século XIX, explode a comunicação no mundo inteiro e surge a doutrina espírita. Naquele momento, os fenômenos eram abundantes. Pá, acontece esse fenômeno em todo momento, todo, em todos os lugares, em toda hora acontecia, e tudo bem. E aí hoje, esses fenômenos se arrefeceram, os fenômenos de efeitos físicos. Não é? E aí, as pessoas, muitas vezes, questionam né, a nós, espíritas. Tá, vocês contam essas histórias todas, e por que, é que não acontece? Por que, é que a gente não vê hoje mesa girando, mão aparecendo? Né? São raros, eles existem, mas eles são raros. Ora, isso estava ali no objetivo da doutrina espírita. Primeiro, chama a atenção pelo fenômeno físico. Nós estamos aqui. Né? Nós já também estudamos que os fenômenos físicos eles necessitam de situações extremamente complexas para acontecer. Então, do ponto de vista do trabalho de se realizar um fenômeno físico, você precisa de fluido dos médios, você precisa de médiuns específicos para começar, você precisa de uma quantidade gigantesca de fluido desses médicos, médiums, com um desgaste enorme daquele corpo físico ali é, que está doando. Você precisa de um movimento intenso, enorme, do ponto de vista do plano espiritual, criação daquele ambiente propício para aquele fenômeno. Então, é muito complexo esse processo. E também existem formas melhores de você fazer, e o objetivo da doutrina é diferente de ficar demonstrando fenômeno físico. Então, vem aquela invasão, ocorrem os fenômenos físicos, eles mostram que, por trás dos fenômenos, o objetivo estava a reformulação da humanidade a partir da questão moral do indivíduo. Então, ele vem, esse contato entre os dois mundos, ele tem o grande objetivo de nos trazer avanço moral, a fim de que nós possamos, como humanidade, sair do campo de expiação e provas e passar para o campo da regeneração a partir da mudança de nós mesmos. Então, esse é o grande objetivo. E é nesse momento em que a doutrina espírita também se aproxima da doutrina do Cristo, que, como os Espíritos nos disseram, é o nosso modelo e guia, o Espírito mais puro, o Espírito superior que esteve entre nós e que nos acompanha na nossa evolução, que tem esse objetivo de nos conduzir à evolução espiritual. Então, olha que maravilha. É por isso que hoje os fenômenos não acontecem, com tanta frequência mas nós temos esses relatos que não são relatos de pessoas levianas, não são relatos espaços, são relatos que são demonstrados, que são escritos. Hoje a gente vê na internet é, muitos resgates desses textos que Kardec menciona na revista Espírita, é, existem no próprio Kardecpedia, www.kardecpedia.com.br. Você vai lá e vai verificar, é, você vai ver que existem resgates dessas... É, obras citadas por Cadec e dessa, desse, desses materiais. Então, Kardec vai lá e cita um jornal, blá, 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 o pessoal vai lá e pega do jornal da época, que é um jornal de circulação normal, como se fosse um jornal nosso aqui, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, qualquer jornal que, que, que publicasse aqui. Então, eles pegam lá aquela edição do jornal e colocam. Então, quer dizer, não dá para você questionar esse tipo de coisa. Não dá para você questionar quando cientistas, quando testemunhas atestam colocam o que aconteceu a gente vê casos aqui de fenômenos físicos nós vimos semana passada um que tinha pedradas que surgiam lá né que que atiravam nas pessoas a polícia é, registrou isso os oficiais do cartório que foram lá para fazer a rescisão do contrato lá de locação né vocês devem se lembrar da semana passada aquele que não viu só voltar lá na internet e verificar então esses fenômenos estão registrados ali e atestados por pessoas que não tinham nada a ver com a doutrina espírita então não há necessidade hoje de se ficar reproduzindo fenômeno físico. Nós temos que nos ater hoje às questões morais, tá certo? Então, muito bem. Essas dois, esses dois primeiros artigos aqui que nós tratamos hoje, na primeira parte do nosso programa, vão fazer relação, referência a essas questões dos fenômenos de efeitos físicos, dos fenômenos mais evidentes da mediunidade, no sentido da comprovação dela. Depois, nós entramos numa outra sessão aqui agora, chamada Ditados Espontâneos e Dissertações Espíritas que coloca nessa sessão aqui textos normalmente pequenos, que foram colhidos nas reuniões mediúnicas deles ali, né? ah, com esses ditados espontâneos dos Espíritos. Aí não, tá, não estamos tratando mais de evocação, e sim de apresentação dos Espíritos de maneira espontânea. Então aqui vai trazer a, 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 a opinião, o pensamento dos Espíritos. Então aqui em momento nenhum a gente está colocando um texto doutrinário. Então podemos ou não concordar com o que o Espírito está colocando aqui. Né, que é outra referência importante. Ah, o primeiro, a primeira situação, o primeiro ditado aqui é desenvolvimento das ideias é, a, a propósito da evocação do senhor Tilorier. Senhor Tilorier é um físico que nós tratamos na semana passada, o físico que buscava lá na substituição do motor a vapor e que ele trabalhou a vida toda com aquele, com aquela, com aquela é, obsessão científica nesse ponto de construir um motor que não fosse um motor a vapor, desencarnou, estava no estado de perturbação, veio, deu a comunicação, tratamos semana passada. Aqui, o espírito Jorge, através da médium senhora Costel, vai trazer aqui um pequeno trecho sobre é, é, essa, essa questão do senhor Tilorier primeira coisa que ele vai falar aqui é a respeito da necessidade do espírito de reunir diversos elementos para formar um todo. Então, o que quer nos dizer o Espírito Jorge aqui que nós concordamos? É, ele está tratando do, do, da questão do senhor Thilourier, que ele passou a vida toda foca, focado só naquele processo, daquele motor que ele queria desenvolver. Aquele processo lá ele se mostrou inviável, ele explodia o motor, inclusive matou uma pessoa, arrancou um dedo do senhor Thilourier e ele continuava né, obsediado por aquela ideia. E ele passou a vida toda trabalhando aquela ideia. Então, aqui o Espírito Jorge vai dizer, olha, a gente não deve se focar tanto numa coisa só sem olhar os outros aspectos, porque nós precisamos, como Espírito, de elementos diversos. A nossa experiência na Terra nos propicia isso. Né? Nos propicia o relacionamento com diversas pessoas, nos propicia vários campos de pesquisa, de atuação diferentes. Então, ele vai fazer essa proposta. O senhor Thilourier ali é, ele ficou prisioneiro do seu próprio cérebro. Então, eles vai nos chamar aqui nessa primeira comunicação a atenção a respeito dessa situação, né? da necessidade de nós podermos olhar outros aspectos da vida até para nos ajudar naquilo que nós entendemos ser a nossa missão, o nosso propósito na vida. Então, eu posso ser um cientista, um estudioso e posso focar naquilo que eu estou fazendo. Mas o que ele propõe aqui é que você tenha a condição de abrir em alguns momentos para você poder observar o mundo à sua volta, captar experiências das coisas que vão acontecendo e até te ajudar nesse seu processo daquele trabalho que é o seu propósito de vida, né? para não ficar ali focado, para que você não fique refém, prisioneiro do seu próprio cérebro e vai acontecer com você depois do que aconteceu com o Sr. Tilorier. você vai ficar em, em processo de perturbação no plano espiritual por conta daquele monopensamento que você carregou a sua vida toda. Segundo texto que nós vamos tratar aqui, médium, senhorita Rue, um espírito chamado Chenin, ele vai trazer aqui um texto com o título O Saber dos Espíritos, e ele vai fazer uma recomendação aqui que a gente já falou várias vezes também, mas é importante sempre frisar, ele vai falar assim, no estudo do espiritismo há um grave erro que cada dia mais se propaga e se torna móvel de oposição, que é o de julgarem os espíritos infalíveis nas respostas. Ele começa aí. É Isso a gente já falou repetidas vezes aqui. Por que, que a gente fala? Porque hoje é ainda um erro comum. Olha só o que ele fala aqui. ó. Um grave erro que cada dia mais se propaga. Isso em 1860. Nós estamos em 2022 e esse erro se propaga ainda. Nós não aprendemos e por isso a gente precisa repetir uma, duas cem vezes, né? os espíritos não são infalíveis nas respostas. Então, aqui, o Espírito Shannon vai começar colocando dessa forma. Ele vai dizer, nós como espíritos, nós estamos despertos do corpo físico. Uma vez despertos do corpo físico, é natural que a gente enxergue mais do que os homens. Certo? Estou aqui no meu corpo físico. Eu só enxergo onde eu estou olhando aqui agora. Eu só ouço o que o ar está trazendo para mim aqui. Eu só consigo ficar nessa cadeira, nessa sala. Para eu sair, eu tenho que fazer um movimento mecânico. Enquanto espírito, eu enxergo em 360 graus. Eu não preciso do ar para ouvir. Eu estou liberto para poder me movimentar pelo pensamento para onde eu quiser. Então, é isso que essa frase dele quer dizer. Como espírito, enxergamos mais do que os homens encarnados. Mas daí, a sermos infalíveis na nossa resposta, existe uma distância enorme. Por quê? Por quê? Porque nós sabemos muito bem, Kardec nos advertiu inúmeras vezes, que os espíritos nada mais são do que os homens desencarnados. E se eu sou aqui um espírito limitado, enquanto espírito, fora da minha limitação do corpo físico, desencarnado eu continuo sendo um espírito limitado. Eu não ganho em conhecimento absoluto só pelo fato de eu ter. Eu não ganho conhecimento absoluto só pelo fato de eu ter desencarnado. Eu ganho um campo de visão maior. Né? Mas se eu sou limitado, eu continuo limitado. Eu posso até encontrar espíritos, por exemplo, que estão em situação de prova aqui e que têm uma limitação intelectual necessária para aquele momento da sua expressão aqui no planeta Terra, naquela encarnação, que ao desencarnar vão mostrar um conhecimento enorme lá. Mas veja só, só o fato dele estar em prova aqui ou em expiação já demonstra que ele não é um espírito tão evoluído assim. Não sendo um espírito puro, ele não é infalível. E como nós aqui nos comunicamos 99% das vezes com espíritos imperfeitos como nós, um pouco mais elevados, um pouco menos elevados, nós temos que estar muito atentos a isso. É isso que ele vai colocar aqui para nós, dessa limitação. E ele chama a atenção, porque era muito comum naquele momento, e ainda é muito comum hoje, as pessoas quererem é, perguntar, questionar os espíritos de questões cotidianas. E ele está falando isso... Porque lá naquela, na, 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 no estudo da semana passada, do senhor Tilorier um pouco à frente, nós vimos uma comunicação falando da ajuda dos espíritos na, no desenvolvimento científico do planeta Terra. Comercial, científico, o que seja. Nas nossas coisas materiais. E ele vai dizer aqui, nós não temos esse conhecimento né? e também não temos autorização para fazer esse tipo de intervenção. Nós estamos aqui... O objetivo dessa comunicação do mundo dos Espíritos com os encanados é trazer as nossas experiências, demonstrar o nosso estado, demonstrar onde estamos, de como é feito o plano espiritual e, sobretudo, trazer a nossa impressão moral sobre a existência de Deus. Então, o objetivo, o grande objetivo dessa comunicação dos Espíritos é a evolução da humanidade, a evolução moral. Em alguns momentos, nós vimos semana passada, que nós tínhamos, temos espíritos que têm a missão de auxiliar no progresso material da humanidade. Porque a humanidade caminha num progresso moral e num progresso material. Então, vai andando. O mundo vai se melhorando, vai, vai, a tecnologia vai nos trazendo conforto, condições de, diferentes de vida, e nós também vamos evoluindo moralmente. É assim que funciona a evolução do planeta e os Espíritos ali, alguns têm essa missão de nos ajudar, né? através da intuição apenas, não vão trazer para nós as coisas prontas, da intuição daqueles homens preparados para a evolução material. Mas a grande missão desses que se comunicam é nos trazer, através das suas impressões, muitas vezes simples, a questão moral, a identidade com Deus, a proximidade com a existência divina. Ora, você vai me perguntar, mas se eles são imperfeitos como nós, como é que ele pode ter uma noção melhor da existência de Deus do que nós? Simples, porque ele não tem o corpo físico. Nós nos apaixonamos pelo nosso corpo físico, o que os hindus chamam de maia, ilusão. Nós nos apaixonamos pelo mundo material que está à nossa volta, nós achamos que ele nos completa. Quando nós desencarnamos, nós não temos mais as preocupações com a matéria. Nós podemos observar o universo como um todo. A gente vê os desdobramentos do plano espiritual. Não tem jeito de você não se aproximar de Deus. Não tem como. Nos falava a comunicação da semana passada que não há como você, a partir do momento que você conhece o plano espiritual, você ser ateu. Não há como ser materialista, porque eu já não tenho mais a matéria e sobrevivo, então eu não consigo ser mais materialista. Mas também ele 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 nos diz que não dá para ser ateu, porque quando você percebe aquele mundo sem a influência da matéria, você percebe a proximidade com Deus. É maravilhoso, é espetacular. Depois nós temos uma outra comunicação chamada Origens, também da senhora médium da, da médium senhora Costel, do espírito Lázaro aqui ele dá uma, uma viajada aqui falando aí da criação do homem e tudo mais, né, no final ali, ele coloca uma coisa aqui que é importante, gente, a gente vê isso aqui sabendo que sessão você está lendo da revista espírita, é então, muito cuidado na leitura da revista espírita, porque você está lendo esse caso aqui, ó, dissertações espontâneas dos espíritos, como eu disse, os espíritos vão trazer o seu pensamento para cá, então nós temos que avaliar esse pensamento, concordar ou discordar, veja o que o espírito Lázaro fala aqui, ó, olha só, é, não duvideis de vossa origem divina, pois ela é direta. Não sois o fruto de uma lenta progressão. Não passaste pela fieira animal. Então, muito cuidado com essa frase. Né? Temos que compreender. Ah, o espírito está errado? Não. Mas cuidado com a compressão. Quando ele fala aqui, ó, não passaste pela fieira animal, né? nós podemos cair no erro de imaginar que nós somos criados como espíritos já na escala humana. E nós temos aqui condição doutrinária suficiente para compreender que o nosso espírito vai, é, é, é criado simples e ignorante, passa por várias experiências nos diversos reinos, vem adquirindo individualidade, em algum momento que não é no planeta Terra, ele passa por uma transformação para o espírito dominar, onde ele vai ter o livre-arbítrio, onde ele vai ter a razão, e aí ele passa a se expressar como um espírito com a sua individualidade completa, com a consciência da sua individualidade. Então quando esse espírito fala aqui, ó, não sois fruto de uma lenta progressão, opa, somos sim, não passaste pela fieira animal, talvez ele esteja te referindo a fieira animal no planeta Terra, e isso ele está correto. O nosso desenvolvimento de princípio espiritual até chegar em, 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 em um espírito humano, ele muito provavelmente se deu em outros planetas. Então a gente tem que fazer aqui um ajuste na interpretação do que esse espírito está dizendo. Ou, Ou então simplesmente dizendo, porque é um ditado espontâneo de um espírito Cadec não, não vem aqui e fala, ó, oh, tá legal, tudo que esse espírito fez tá, tá correto aqui. Lembra do espírito Charlet, que nós tratamos aí em vários programas, que Kadec fez um, uma análise crítica, um exame crítico da comunicação dele? Chalet fez um curso sobre os animais e Kardec foi lá e pontuou, corrigiu e questionou. Nesse caso, Kardec fez isso, mas ele não tinha condição de fazer isso com milhares de, de, de comunicações que chegavam. Então ele traz para nós aqui, com o título, Dissertações Espontâneas dos Espíritos, para que nós façamos o que ele nos ensinou a fazer no caso do Chalet. Faz a leitura e critica. O que eu estou lendo? Eu estou lendo um texto doutrinário de Kardec? Estou. Então... Eu, eu posso até dar uma relaxada nessa análise crítica, nesse exame crítico. Não, Cadec não possa ser corrigido. Né? Mas eu posso relaxar, porque Cadec sabia muito bem o que estava fazendo. Né? Se eu estou vendo uma comunicação espontânea de um espírito, eu tenho que redobrar o cuidado. Se eu estou vendo uma instrução, por exemplo, de São Luís, que Cadec selecionou e que colocou, não que eu tenha que relaxar, mas é difícil eu encontrar falhas ali. Então, a gente tem que ter esse olho crítico dentro da revista. Porque a revista não é um livro doutrinário. A revista é um compêndio, uma variedade de situações que são colocadas ali. Né? Uh, depois nós temos um outro artigo aqui, chamado O Futuro, médium Sr. Cole, uh, uma mensagem de São Luís. É legal ver isso. A gente começa a ler essa dissertação de é, é, ditados espontâneos e você vai vendo os diversos espíritos. Primeiro, quando você começa a ver um espírito, ler coisas de um espírito várias vezes, porque ele coloca isso várias vezes na revista. Então você pega Jorge, você começa a ver, você começa a entender o pensamento daquele espírito. Aí você pega São Luís. Aí você pega São Luís, aí você começa a ler a mensagem. Aí você fala, ah, pô, essa mensagem é simplesinha para São Luís. né? Você começa a prestar atenção na mensagem, você vai ver o buraco que ela é. Você vai ver onde ela te leva. Aí você começa a ver a diferença entre os espíritos, a diferença do estilo de escrita e, principalmente, a diferença de profundidade, de conteúdo... Nessa aqui, uma mensagem relativamente simples, mas que se a gente for ler linha a linha, nós não temos tempo para isso aqui, mas se a gente for ler linha a linha, a gente vai se aprofundar muito. Ele vai falar aqui né, da, da, da importância da doutrina espírita. Importância da doutrina espírita. Então ele começa, o Espiritismo é a ciência de toda luz, feliz a sociedade que o puser em prática. Somente então a Idade do Ouro, a Idade do Bronze, deixará de ter importância e reinará entre vós o pensamento celeste. Então ele está nos colocando que a doutrina espírita é, um, é, um, é um, um, uma ferramenta para que a gente possa superar a questão da matéria, para que a gente possa deixar a idade do ouro, a idade do bronze para trás definitivamente e entrar no pensamento celeste, que é o que nos interessa, que é buscar o mundo de regeneração onde o mal já não se sobrepõe ao bem. Então ele começa a discorrer isso daqui. E ele vai dizer que nesse momento em que nós tivemos ali a doutrina espírita é, é, já interiorizada em nós e espalhada para o planeta Terra inteiro, a gente sabe que vai levar tempo, mas ok, né? nós estamos, temos aí dois mil e tantos anos de, de, de cristianismo e não conseguimos é, captar tudo que o Cristo nos deixou ainda, não seria diferente com a doutrina espírita, que tem menos de 200 anos. Né? E também mil anos, dois mil anos, pra, do ponto de vista espiritual, é um estalo de dedos. Mas muito bem. Nesse momento em que nós estivermos assim, a ciência não será mais materialista, capciosa. ali Vai ser diferente. Né? Nós não vamos ter ali ah, os homens que não serão perfeitos ainda, mas serão muito melhores do, do que são agora. Trabalharão mais em prol da coletividade. E quando se fala em coletividade aqui, nós estamos falando da humanidade como um todo. Porque às vezes você fala, ah mas a gente trabalha aqui, de certa forma, em coletividade. Sim, mas nós trabalhamos na nossa coletividade. Então, muitas vezes... Você acaba fazendo as coisas para um grupo. Né? Quando você chega nesse ponto que São Luís está colocando aqui, nós estamos tratando a humanidade inteira, nós estamos tratando o planeta inteiro como se fosse uma coisa só. É o pensamento celeste que está em nós. É uma expressão divina que a gente está conseguindo viver. Então a matéria fica muito é, é, relativizada num momento desse aqui. É, os maus terão pouca influência nesse momento. Pouca influência. Eles não vão conseguir atingir os seus objetivos egoístas, os seus objetivos ali de prejudicar as outras pessoas. Ele fala aqui a respeito do supérfluo, o tratamento que o ser humano vai dar ao supérfluo. Hoje, como nós estamos aqui apegados à matéria, né, presos no nosso corpo físico, encantados com aquilo tudo que está à nossa volta, nós ainda nos apegamos ao supérfluo nesse momento da humanidade lá na frente, não sabemos quanto tempo nós não estaremos mais presos ao supérfluo, porque a matéria para nós ela vai ser um simples instrumento de sobrevivência. Eu preciso ter o suficiente para sobreviver, porque o meu objetivo não é material. Meu objetivo não é comprar imóveis. Meu objetivo não é garantir a minha aposentadoria. O meu objetivo nesse mundo lá na frente não é ter dinheiro no banco. Meu objetivo não é deixar dinheiro para os meus para os meus é, é, para os meus filhos, para os meus sucessores. O meu objetivo é evoluir e auxiliar na evolução do planeta, na evolução de todos. Então, a matéria, para mim, ela tem que ser o suficiente para me manter vivo. Nós estamos longe disso ainda. Nós estamos longe. E esse supérfluo que hoje é utilizado em nosso favor, ele vai ser utilizado apenas para o progresso de todos. Olha só. E aí você vai entrando aqui, você vai entrando no pensamento de São Luís, você vai vendo que ele vai se aprofundando. Ele vai ter outro texto ali que ele vai dizer que todo pensamento pessoal desaparecerá. Todo pensamento pessoal. E aí a máxima do Cristo, amai-vos uns aos outros como a vós mesmos, ela vai ter uma unicidade no planeta Terra. Isso é interessante, porque quando a gente começa a analisar o pensamento e as comunicações dos Espíritos superiores, nós vamos vendo que eles têm um padrão de comunicação que é voltado para as máximas do Cristo. Então não diferem, é diferente de nós. Eu falo uma coisa, a outra pessoa fala outra, a outra fala outra, nós temos muita divergência de pensamentos. Cada um está em um caminho, cada um pensa uma coisa, não estamos não discutindo aqui quem está certo ou está errado, mas quanto mais você sobe na escala espiritual, quanto mais você se aproxima de espíritos puros, de espíritos mais elevados, você encontra uma unicidade de pensamento que vai de encontro com o pensamento de Cristo, que vai de encontro com a emanação divina. Então, olha que, mar que maravilha. Outra coisa que ele nos fala aqui, nesse momento, chegando a esse momento da humanidade, todos serão médiuns. Nós já vimos em relatos de espíritos que estão em mundos superiores que, estando em mundos superiores, estando os espíritos mais elevados, essa conexão com o plano espiritual ela é quase que natural ela é muito mais fluida, ela é muito mais fácil, nós não temos essa matéria grosseira, o espírito de lá está quase que desprendido, ele, a, a, a parte material dele é sutil, então o contato dele com o plano espiritual é muito mais fácil do que o nosso, e naturalmente, por ele estar num plano elevado, para ele estar numa atmosfera, numa psicosfera elevada, o contato dele vai ser com espíritos elevados também, não igual nosso, com espíritos da nossa ordem aqui, da terceira ordem, que muitas vezes nos causam confusão, então, veja só. Veja só que maravilha que São Luís nos coloca aqui. Sereis instrumentos voltados à propagação uh, de seres destinados a melhorar e a progredir a fim de chegarem a mundos melhores. Então, nós vamos estar nos ajudando uns aos outros a progredir como indivíduos, progredir como coletividade, chegar a mundos melhores alguns e, mais importante do que isso, melhorar o nosso mundo para que o nosso mundo evolua para um mundo melhor. Então, Vale muito a pena a gente analisar essas comunicações de São Luís e nos aprofundar nelas. E aí a gente vai olhar, através desses ditados, essas diferenças de pensamentos. Você pega o Espírito Jorge, tá ali, ele traz algumas informações, mas é muito raso. A hora que você pega São Luís, meu amigo, é um abismo que dá para a gente se aprofundar e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e tirar coisas maravilhosas daqui. tá certo? Estamos chegando aqui ao final de mais um programa. Nós agradecemos a presença de todos vocês desejamos um excelente final de semana, uma semana abençoada, e sábado que vem estaremos todos de volta. Fiquem aí com a nossa programação, que vai até o meio-dia. Um grande abraço. Rádio Defran. o amor está no ar. Tchau. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.